0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, camaradas del culto y bienvenidos a un nuevo episodio del Calabozo Redux ese spin-off de este calabozo donde, bueno, eh, como ya habéis podido comprobar en anteriores programas se abordan diversas temáticas desde charlas informales, eh, alguna que otra entrevista e incluso alguna experiencia con un afamado juego de mesa y hoy... Eh, como habéis podido comprobar con el título del audio, lo que vamos a abordar aquí mi acompañante y yo, el cual os eh, presentaré en breves momentos, pues va a ser una charla... Eh muy coloquial sobre el diálogo ese subgénero que tanto nos gusta y tanto nos apasiona por aquí pero no enfocada eh, a hacer pues una investigación profunda de lo que significó el, el subgénero, que algo de eso habrá, sino más bien hacer una especie de catalogación de a dónde llega el diálogo qué películas se pueden considerar como tal, cuáles no eh, qué influencias ha habido en otras cinematografías y como esto, ya lo he dicho, va a ser muy importante Formal, pues seguramente surjan algunos debates para ellos muy interesantes. Entonces, primero de todo, como es eh, obligado, vamos o voy en este caso a presentar al invitado de hoy, que ya lo habéis escuchado en algún que otro calabozo. Hoy no está aquí precisamente conmigo, estamos aquí conectados a través de las ondas, a través de las redes Y es eh, Miguel Ángel Muñiz, cortometrajista underground, un gran apasionado del cine Muy buenas Miguel Ángel, ¿qué tal? Pues nada, Renando, aquí estamos otro día más, compartiendo experiencias sobre el, este cine que tanto nos gusta sobre, sobre el culto, eso es, esas cinematografías oscuras y malditas eh, bueno, eh, la idea del programa de hoy, que salió casi un poco, pues de manera espontánea, hace unos pocos días, a través de una charla de WhatsApp, pero digamos que era la forma casi de dramatizar, y así te lo comenté, una conversación que un día, pues entre cervezas, tuvimos tú y yo, que bueno, eh, realmente tú estabas en aquel momento ordenando tu colección de películas y me preguntaste sobre diversos títulos, que bueno cuáles se podrían eh, catalogar como como diálogo cuáles no, qué películas eh, meteríamos ¿O, o cuáles no, ¿no? Hubo ahí cierta discusión amigable, eso sí, sobre, bueno, más que discusión, intercambio de impresiones, sobre qué películas podrían entrar o no, pero... Mmm, para asentar una especie de cimientos, pues si te parece bien, vamos a hablar un poco de lo que es el sujero, seguramente de sobra conocidísimo por todos los oyentes de este programa. Pero bueno, el diálogo que es un, una corriente, una tendencia fílmica del de cinemavis italiano, digamos que bueno, pues que tiene unos orígenes en la literatura negra de, del país, de Italia, no, el diálogo como color amarillo, que en, en Italia, en aquellas décadas atrás de que saliesen estas películas, pues era como era el color ¿no? que, que un poco pues eh, catalogaba la novela negra, no la literatura del país. también había mucha influencia del crimen alemán del cine psicológico de Alfred Hitchcock y digamos que bueno, como constantes y esto ya adelanto que lo voy a hacer de una manera muy somera porque ya doy por hecho que muchísima gente conoce, el los yali pues tenemos unas tramas policíacas, ¿no? Con un asesino enmascarado, con una identidad que, que no se conoce, ¿no? Con muchas mujeres sufriendo asesinatos, eh, la figura también del investigador espontáneo, la gran arquitectura italiana de de las calles de Roma, Turín y otras ciudades, el toque erótico de de los asesinatos, ¿no? Como si fuesen... Pues esos homicidios casi como escenas de erotismo, ¿no? Como, eh, como si el, el asesinato tuviese un cariz romántico, ¿no? Incluso con a veces alusiones fálicas a los cuchillos, con esos planos súper cerrados, ¿no? Haciendo hincapié en ello. Entonces, claro, con este cúmulo de constantes, pues se genera también espontáneamente, pues, esta serie de películas, ¿no? Y bueno... Mmm los nombres eh, eh, anexos a ellas, pues claro, hay dos sobre todo que salen a la palestra, como son Mario Bava y Dario Argento, luego hablaremos de, de alguno más. Y yo ya te lanzo, eh, Miguel Ángel, la primera pregunta, eh, o, o el primer punto que debatir sobre la mesa, que es eh, el preguntarte qué, qué te parece a ti el diálogo, eh, qué películas consideras como vitales ...para entenderlo o asimilarlo o directamente cuáles son tus películas favoritas de, de la vertiente.
1: Pues mira, yo realmente tampoco sabría decirte así una, una favorita... ...porque sí que hay varias que me, siempre me, me han gustado mucho, ¿no? Por ejemplo, El pájaro de las plumas de cristal... ...es una de las que, de las que más me, me impactaron en su momento... Y también, ya por mencionar al 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 otro al otro director que, que estabas comentando, a Mario Baba, pues realmente yo de esa. de, la, de, de las de Mario Baba, que bueno, muchas veces parece que Mario Baba todos son guialos, pero realmente de, de las que son estrictamente guialos, yo seguramente me quedaría con una que es muy seminal, los ¿no? Seis Mujeres por el Asesino, uh -huh. que es realmente, ya te digo, junto con, con la del pájaro de Argento, es de las que más me me impactaron, y pero bueno, que por supuesto, a ver, hay un montón, de yo que sé, pues Vaya de Sangre también me, me parece que está muy bien, o el propio Gato de las nueve colas, por citar alguna más de, de estos dos elementos, sí. pero bueno, que también, como tú decías, no hay muchos otros directores también que, que han hecho Guialo y que han hecho, yo creo, películas que están a la altura de, de las de Baba o de las de Argento, lo que pasa que, bueno, pues quizá son, sobre todo, bueno, yo quizás no sé si va realmente es como el. Realmente no sé si por número de películas el tío fue lo que más cultivó, porque yo creo que es un tío que ha hecho muchas. En su filmografía tiene como muchas cosas diferentes, ¿no? Pero realmente Argento, yo creo que ese sí que prácticamente se dedicó al guíalo y luego a mezclar el guíalo con el fantástico y todo eso, ¿no? Sí. Con fenómena y todo eso que hace, pero. Yo creo que quizás es el que más, independientemente de que las películas fueran buenas o malas, yo creo que es como el que más ha trabajado eso, ¿no? Como para reivindicarlo y tal.
0: Claro, si, eh, aquí ya con esto que comentas, nace una de las eh, primeras polémicas que siempre surgen cuando se habla de los Yali, ¿no? Que es quién realmente se puede considerar, pues, inaugurador de, de la vertiente, ¿no? Mm, los eh, más académicos... Y también no tan académicos, pues se ha, hablan de que es Mario Baba quien hace, quien realmente pues instaura las pautas y así hace, eso, eso bajo mi opinión es así, lo que luego consideraríamos, eh, diálogo, ¿no? Claro, es que en ese momento, en los años 60, cuando lo hace cosas como la muchacha que sabía demasiado, ya con ese, eh, ya hay ciertos guiños ya en la propia película en sí, es del 62, 63, y claro, tenemos ya el guiño a Hitchcock en el título, tenemos incluso la protagonista que lee esas novelas pulp, esas novelas de bolsillo, como aquí se conoció en España, que es también uno de los de, 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 de las influencias ¿no? de, de, del diálogo. Luego hace seis mujeres para el asesino, cinco muñecas para la luna de agosto, una hacha para la luna de miel. Bahía de Sangre, sobre Bahía de sangre ya te voy a empezar a hablar un poco después de ella, porque que ya te digo que sí que podemos conseguir eh, diálogo, pero ya con ciertas... Eh, reservas, ¿no? Eh, bajo mi, mi opinión, vamos. Pero sí, ver, lo que.
1: Sí. No, no, dime, dime. No, no que te voy a decir que realmente. Claro, es que también es una película que ya han pasado casi 10 años, ¿no? Desde Seis desde Mujeres para el Asesino. Porque vaya de sangrillas del año 71. Que ya yo creo que claro. está todo muy mezclado de alguna manera. Y, y probablemente ya tenga cosas, aparte del guialo, ya. Pues como lo, que, como lo que le puede pasar a Argento, ¿no? Que llega un momento que que a lo mejor ópera ya no es un guialo, pero de alguna manera sí lo es. Entonces, como bueno, yo creo que sí que es fácil ya que aparte... En los 60 probablemente yo creo que sea cuando cuando más... cuando es un guialo más puro uh -huh. y, y probablemente ya en los 70 ya tengas, que no sé... Hombre, del mismo año de
0: Valle de Sangre es el Día Negro y es así, es un guialo uh -huh. de manual, ¿no? Creo que que sí, claro, sea, pues son películas que, aunque están metidas dentro de la industria, se desarrollan... ...ya bajo las... ...bajo intenciones diferentes, ¿no? Yo respecto a... ...ya que se la pareja... ...lo vamos a entrar ya en ella... ...por ejemplo... ...Vaya de sangre es una... ...es una película... ...que sí que... ...Baba es consciente es en el y 71... ...que hay un fenómeno... ...que nace... ...para mí el fenómeno en sí... ...el fenómeno del diálogo... ...nace con argento... ...pero por el mero hecho... ...de que estamos en una cinematografía... ...de industria... En ...una cinematografía de cine popular... Que venían pues otros eh, sujetos de moda de atrás, ¿no? como puede ser el Peplum y el Spaghetti Western y demás y entonces hay una película que eh, cogiendo a baba de referente, entre otras cosas, eh, que es El Pájaro de las Pobras de Cristal, ya la hemos citado antes, pues digamos que comercialmente hace que eh, popularmente se conozca a este tipo de películas como Yalo, que salgan películas eh, posteriores como El Día Negro, por ejemplo, de Luigi Baccioni. Que vive bajo la influencia de Argento Aunque concretamente esa película tiene otros valores Aparte que, que la hacen, en mi opinión, eh, grandísima Y digamos que vallada de Sangre, Baba eh, Yo siempre tuve la teoría que es que eh, en Bahía de Sangre Baba lo que hace es coger las constantes de, de los Yali Las constantes que en aquel momento veía que estaban ya eh, Explosionando o eclosionando por culpa, es entre comillas, de aliento y lo que hace es como que te lo lleva al límite, ¿no? Porque ya incluso los propios homicidios serían tan... serían concebidos de una manera tan exorbitada que es que, a su vez, vaya de sangre, es un referente claro para el slasher, ¿no? Que el slasher sí, podemos o... definirlo casi como el diálogo a la americana, pero ya con otro tipo también de... de constantes, a su vez, que muchas de ellas creo que vienen de coger el diálogo y efectivamente sus constantes sus naturalidades llevarlas a algo que allí vendía mucho más, ¿no? Que era lo visceral en Estados Unidos venían los 70 con un cine de terror, ya lo hablamos cuando hicimos ese Redux de Toby Hooper, ¿no? Amateur de Texas y otro tipo de películas nacen eh, con una oleada de cineastas jóvenes, ¿no? Que quieren pegar fuerte, se aprovechan de presupuestos y proyectos amateurs y lo que hacen es un cine muy de dentro ¿no? Muy, muy rabioso, muy, muy visceral, ya no solo por lo que vemos en pantalla, sino por el propio ímpetu creativo de de, de, de los directores. esto del Slasher nace a finales de los 70 basándose, entre otras cosas, en el, el diálogo italiano, ¿no? Que, bueno, con la óptica de, de romanticismo eh, de los Sargento, de los Fulci, etcétera, que tenían a la hora de, de asimilar los asesinatos, pues hace que sean dos sujetos que se parecen mucho pero en realidad son bastante diferentes, ¿no?
1: Sí, aparte, bueno, es que es lo que te digo, que aquí es un poco como que como que empieza la comunicación yo creo ¿no? entre los dos porque si luego yo en los 80, bueno finales de los sesenta primeros 80, hay películas de, de fuera de Italia que parece que, que quieren ser guiados pues aquí es lo que te casi al revés ¿no? o yo qué sé pues por, por anticipar un, un poco, por hacer una comparación, lo que te comentaba una es de que si Vestida para Matar, a mí me parece que es más un guialo que una película homenaje a Hitchcock, aunque a su vez el homenaje a Hitchcock también es una característica del guialo, claro, es... y, y, y puede tener hasta cierto punto ya algún toque de, de slasher también. Sin embargo, aquí tenemos una película italiana de un tío que cultiva el, el guialo, como es Mario Baba que a su vez hace una especie de slasher primigenia o algo así. Porque mm -hmm. ya digo que vaya de sangre, probablemente sí, esté a medio o sea, podría ser un slasher y podría ser un diálogo para mí. Está ahí, ya digo, a medio bueno, camino.
0: Vaya de sangre eh, en Estados Unidos a los aficionados de Flipa precisamente por eso, ¿no? Porque no la ven, sobre todo en eh, cierto sector, no la ven como un diálogo de referencia, sino más bien como una película que se hizo en Europa y, y que sin quererlo, pues eh, dictaminaba cómo seguían, pues, los slashers, hasta el punto de que. Eh, no sé si es la segunda o tercera parte de Men's 13, creo que es la segunda, pues ya toma como referencia dos escenas, ¿no? De. De. De la película. Una La Muerte en, en la cama, ¿no? Entonces, claro, Baba era un tío tan grande. Y tenía. un énfasis creativo tan brutal. Que como tú mencionas, pues cultivó muchísimos yo creo que mmm, el cine fantástico italiano, si a día de hoy lo adoramos y si a día de hoy lo tenemos como una corriente de absoluta referencia, es en gran parte, no digo toda, pero en gran parte gracias a él y al cine que, que cultivó en los años 60... pero él hizo esa serie de, de vamos a considerarlos como Yali, ¿no? la muchacha que sabía demasiado, seis mujeres para el asesino, etcétera, sin ser consciente de que eso iba a ser una moda, de que iba a ser algo que luego se explotaría. Y con Valle de Sangre, pues hace algo parecido también, ¿no? Lleva un poco la moda del diálogo ahí ya de una manera autoconsciente, pero jugando también en su liga, ¿no? Es decir, yo voy a hacer mi película, voy a hacer como me da la gana, eh, voy a mostrar una serie de asesinatos super cruentos, y sin embargo, pues casi sin quererlo, pues pone su granito de arena a que años después, pues eh, los John Carpenter y el Son S. Cunningham y demás directores, pues hagan esa corriente que allí tantísimo dinero, dinero yo también. Hay un debate también interesante que hemos tenido tú y yo entre cervezas como es eh, el tema de vestida para matar. Hay que decir ante nada que, bueno, los oyentes que nos perdonen si vamos saltando de un tema a otro de, Baba, de Mario Baba a vestida para matar, pero bueno, ya habíamos avisado que esto iba a ser muy informal, que esto iba a ser casi recrear. Eh, algún, muy, gran parte de las eh, charlas que Miguel Ángel y yo tenemos habitualmente entonces bueno, quien por supuesto animar a quien quiera se participe que nos dejen sus comentarios en iVoox en redes sociales y, y todo esto para bueno aportar sus puntos de vista respecto a la para matar tú lo has dicho bastante bien eh, Brian de Palma es un tío que adora, homenajea o, y plagia, como el término que se sí quiere utilizar a Alfred Hitchcock hasta el punto de que sus primeros trabajos vienen a ser, pues, una recreación más o menos autoral de, de muchas de las películas de, del maestro, ¿no? del, del suspense. Eh, he sabido que Brian De Palma es un absoluto fan de, de los Yali, o al menos es un, pues, como le pasa también a Carpenter, ¿no? Era un, un director muy afincado sus orígenes, al cine fantástico, pero que tenía la curiosidad por investigar el cine fantástico que se hacía fuera de Estados Unidos, y más concretamente en Italia, que era casi el foco de ese cine europeo de coproducciones y demás. Eh, he sabido, como digo, que a De Palma le flipaban los eh, Yali, y es que, vestida para matar, es un ejemplo de ello, ¿no? Hay una influencia ahí de Hitchcock, pero a su vez, como tú comentas, Miguel Ángel, el Hitchcock ya venía también... De, de los primeros Yali, en Vestida para Matar tiene muchos apuntes estéticos de los Yali, pero claro, es más, hay una película que es Las lágrimas de Jennifer, con Edwin Fennec, de la que digamos que hay una escena bastante similar ¿no? a, a, en Vestida para Matar. Pero claro, se puede considerar por esto Vestida para Matar Yalo, en mi opinión no, porque nace en una, o sea, no está dentro de esa, de esa corriente fílmica que digamos que comprende una serie de años y comprende un movimiento artístico que nace en Italia. Ya por el mero hecho de no ser italiana, en mi opinión, no la, no, hace que no sea guialo. Y, claro, esto lo hemos discutido muchas veces, pero eso de siempre, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Qué podemos catalogar como guialo? Eh, un sujeto en sí que si reúne sus constantes, independientemente de, 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 de dónde venga y de quién venga, eh, va a ser, por ejemplo, un slasher. puedes hacer un slasher en, en Rumanía, que si respeta sus constantes, la gente va a decir que es un slasher. Claro, el diálogo es un movimiento, mmm, bajo mi, mi óptica, artístico tan profundo que yo personalmente lo catalogaría como una serie de películas que se hicieron en Italia entre los años 60 y vamos a poner como una situación más o menos eh, cronológica hasta primeros de los 80, que surge eso en el propio en el propio país, en la propia Italia y donde una serie de directores ven unas constantes o unos referentes que quieren explotar. Bajo mi opinión, esto deja vestida para matar fuera, no sé a través de la tuya que qué, qué opinas claro, de ello?
1: Claro, sí, no, yo yo es que lo veo más como como desde el, desde la otra perspectiva que tú decías antes, es decir no a lo mejor no lo consideraría un guiaro un clásico porque sí que es verdad que una cosa fundamental es el hecho de que de que esté hecha en Italia, ya, ya no tanto ya no tanto que esté rodada en Italia para mí, sino que esté hecha por gente italiana en, y, y, y un poco que tenga ese punto de vista europeo que sí que es verdad que a lo mejor pues estas películas americanas o inglesas que, que quieren ser también guialos o que, o que intentan seguir un poco las las pautas estéticas del guialo, claro, no tienen, porque no tienen ese, ese punto de vista, esa forma de, de ver de, de, de ese cine italiano... De, de esa época, porque también hay un componente, hasta cierto este punto, político, aunque está un poco uh
0: -huh.
1: oculto ahí, ¿no? tampoco se hace mucho hincapié normalmente en esas películas, pero sí que hay un componente social y político, en, como en cualquier otra otra película italiana de la época, dice de que en el guialo como en cualquier otro subgénero. Pero yo ahí sí que estoy de acuerdo en que no podría ser considerado a lo mejor un guialo tal cual, pero sí que. Bueno, para mí pues, sería un guialo americano, dice? no sin, sin decir que entonces ya no pueda entrar a formar parte del, guial, del guialo como tal. No es un guialo clásico, como te decía, no es a lo mejor el, el ejemplo de un guialo, pero es una película que a efectos prácticos es, es un guialo hecho en otro lado, o un guialo si quieres moderno o... Yo qué sé, yo sí, sí, para mí sí es un guialo porque es a lo que más se parece, porque no es, sí que es verdad que hay cosas, ya digo, sobre todo eso, sobre todo de, de ese contenido social y político y ese punto de vista europeo que no, que no tienen estas películas americanas, es verdad que por eso ya las aleja un poco, o ya es su, su punto de vista específico en eso que podría ser eso, un guialo americano, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Pero ya te digo, yo sí que me parece que el que pesa más el querer ser un guialo. Porque en este caso, ya digo, por, por, de vestida para matar. Me parece que es como que si quiere serlo, lo que pasa que pues no, no puede por, por, su circunstancia, por su circunstancia personal y, y geográfica. no Pero me refiero que es como, bueno, que, que realmente yo creo que de Palma, si hubiera podido hacerla en Italia, la hubiera hecho, ¿no? ¿Entiendo? Sí, desde
0: luego, desde luego. Y aparte que en... En Vestida para Matar también hay hay un componente similar que yo por lo menos veo. ¿no? Eh, en Vestida para Matar se nota mucho cómo eh, Brian pretende pues insuflar a su película de esa estética newyorkina, ¿no? de las calles, eh, etcétera. La escena con, con Angie Dickinson en el museo me parece o sea, un espectáculo, es un espectáculo visual, que probablemente podría haber hecho Arriento en una de sus de sus primeras películas o podría haber hecho Humberto Lenci o Luciano Ercoli, o, o incluso hasta Martín, ¿o ¿no? Digamos que tiene una planificación muy de buscar el, ese énfasis artístico que yo por lo menos le veo a estos directores, ¿no? Pero en Vestida para matar sí que hay, pues lo hemos dicho, no, mucha mucho diálogo, pero hay otra película, quizá menos conocida cuando se habla de estos valores, ¿no? De añadirles eh, de añadirle a de palma como es doble cuerpo que también tiene mucho tiene mucho de Hitchcock de hecho parece al menos eh, el primer tramo de la película pues un remake encubierto no de de la ventana indiscreta pero tiene mucho de Gialo también o sea la estética del asesino la forma en la que ese asesino tiene de acechar eh, esa erótica que tiene también de, de ciertas escenas no y muchos bueno me estoy imaginando me estoy acordando ahora, por ejemplo de de ese de esa escena romántica, ¿no? Que Del túnel con esa cámara que sí, da vueltas. Sí, sí,
1: que parece de Hitchcock ahí con
0: una Eso especie es. de
1: transparencia y tal.
0: Y digamos que ahí De Palma quiere como llegar... Eh, tiene ese compromiso artístico también, ¿no? Esa, esa, esa creatividad de dar a un thriller, que el thriller es entendido en Estados Unidos como un producto meramente de consumo, pues le quiere dar unas connotaciones, digamos así, mucho más europeístas, ¿no? Y claro, Hitchcock tiene buena culpa de ello pero pienso que, que el diálogo también pero por ejemplo eso vestía o sea, perdón doble cuerpo no sé qué opinas de ella yo le veo también muchos muchos talks, yo
1: ¿sí? sí que también le veo cosas pero yo para mí estéticamente doble cuerpo para mí vive más de Hitchcock tal cual uh -huh. yo sí porque sí que hay ciertas cosas de, de, de fotografía que, que ya son como señas de identidad de, de palma no pues eso estos planos ahí de zooms muy lentos, muy lentos, o seguimientos así en traveling también muy largos a los personajes. Pero para mí, es, esa sí la veo más, a pesar de que tenga cosas de argumento como el signo de identidad desconocida y las investigaciones y todo eso, pero yo esa la veo más am americana. No sé si mm. me entiendes. Porque sí. la vestida para matar, me parece que además de, de la estética y lo que tú decías de, de Nueva York, que para mí es un uso de Nueva York, de las calles... Como el que los italianos hacen de, de Roma o de otra ciudad. Entonces ahí sí que me parece que están como, como que se, como que se unen más y luego aparte que también a nivel de argumento. Vestida para matar le pasa como doble cuerpo, que también tiene esa trama de un personaje que no es un policía que tiene que investigar, ¿no? el Este chico, sí, que es eh, Alan, Keith Gordon... Que,
0: alguien espontáneo que... Claro, eh, que, y, y la eh, identidad eh, del asesino
1: que no se sabe quién exactamente, es.
0: Exactamente, y hay que eh, mm. se investiga eso. Luego, eh, en Vestida para matar, el guiño a Hitchcock se redondea con el final, que no vamos a decir aquí por si acaso alguien no, no claro, lo ha visto. Ah, pero eh, sí, tenemos, aunque... Mmm, que que es, también por otros... El camino que
1: vaya a costar sería doble cuerpo, sí. no tengo que no. Pero yo veo que igual tiene un poco menos uh -huh. que la
0: otra. Sí, yo lo que veo es eso como que el componente de la espontaneidad de, del. De, del investigador, aquí el, pres, el personaje de Cliff Wilson, eh, la música que, al menos sin doble cuerpo, es de Pino Don no creo que se investiga para matar también. Investiga para matar también. También, ¿verdad? Sí, que supongo. También da, da, cierta, da ciertos apuntes ¿no? de, de ese gusto por, lo, por el italiano de De Palma, aunque bueno, Pino Don aunque sí que hizo alguna matanza sonora en Italia, la fama de viene sobre todo de estos, de estos primeros trabajos. Fama me refiero en, en lo que al cine se refiere, ¿no? pero en la catalogación de claro, de, de estas dos obras, por ponerlas como lo hemos puesto de ejemplo, de que si son diálogo o no, yo esto incluso en el propio movimiento del diálogo también lo veo, ¿no? porque, por ejemplo, um, Humberto Lenzi, recientemente fallecido, que el dios del culto lo tenga en su gloria, tiene pues una serie de películas, un cine psicológico también a su vez, ...muy influenciadas por el cine el eh, eh, británico, más concretamente de Hitchcock, pero también de, de otros de otros directores, que yo le, le veo ciertos influyos de los Yali, son películas con, con Carol Baker, es por ejemplo Así de dulce, Así de maravillosa, eh, Orgasmo, eh, Paranoia, o como se titula aquí Un tranquilo lugar para matar detrás del silencio sí que la veo como más eh, ya lo... tiene siete orquídeas machadas de rojo, que es claramente un producto de explotación del cine de Argento, pero en estas primeras películas que mencioné no sé si has visto alguna o, o las conoces eh, sí, Orgasmo, sí que la he visto <risa> yo veo como que son thrillers eh, italianos thrillers con toques policíacos eh, mucha erótica también en, en las relaciones entre esos personajes sobre los que nacen unas estridencias bastante importantes pero el los Yali, tal y como, al menos su imaginería, tal y como la conocemos hoy, el típico, ase, eh, típico asesino enguantado, cuero, sombrero, acechando en la oscuridad, en esas películas, mmm, si lo tenemos, es de una manera casi testimonial. Por eso te digo que hoy en día hay ciertas películas que las se eh, les mete en el, en el subgénero y yo las veo más como thrillers y puse las, las películas estas primerizas estos primerizados series de, de Lenzi como ejemplo ¿no? eh, se les ubica en, ese, en, ese, en esa época en ese tiempo ¿no? de, de la explosión de los Sargento y sus émulos pero yo tampoco las veo unos Giali unos al
1: 100% claro, a ver yo no he visto todas ¿eh? pero a ver te, el recuerdo que tengo de Blasmo es, es ese que sí, que sí que es un algo que puede ser un guialo ...pero... ...volvemos a lo mismo... ...que es que... ...claro, si ya hay dudas... ...cuando las películas son de la propia cinematografía italiana... ...y se supone que están ya en esa corriente... ...y ya hay muchas, o por lo menos unas cuantas... ...que no cumplen necesariamente todos los parámetros... ...entonces por eso digo que ahí... ...es un caso, por ejemplo... ...un caso que a mí me llama mucho la atención... ...que realmente yo ahí no... ...para mí ninguna es Guialo de las dos... ...pero sin embargo una está catalogada como Guialo y otra no por lo menos en, en ciertos círculos, como, como es la película de Lucio Fulci, Murder Rock, uh -huh. y que sí está considerada como un guialo uh -huh. y sí. sin embargo, eh, Aquarius, de Miquel de Soavi, no es un guialo, es un slasher. Que yo es una cosa que no entiendo, porque para mí son estos slasher. La de Fulci es... Flash dance en slasher. Sí, perfecto. No, no, no eh, me parece.
0: Por eso digo que es raro el,
1: que unas se metan y otras no, no sé.
0: Es que, bueno, en, en, en ciertas listas que te puedas encontrar por internet, a mí me sorprende, no voy a decir fuentes, pero sí que son medios más o menos especializados, donde a veces se hace rankings de, de los mejores Yalo y demás, y te meten cosas como, por ejemplo, El Más Allá o Suspiria, que a mí es algo claro. que me indigna bastante porque no son para nada eh, Yalo. Sus focos de influencia son otros, eh, no, no son películas que per quieran pertenecer a... A, al diálogo, sino más bien que sus directores en algún momento de sus vidas, como puede ser Lucio Fulci, dedicó su obra a los Gialli. y Argento, pues digamos que nació con el sujeto, ¿no? Pero ni todo lo que ha hecho Argento es eh, diálogo, ni todo el cine fantástico italiano que salió de los 70 se le pueda considerar como tal. Respecto a las dos películas que mencionas, eh, the Rock es del año 84, si no recuerdo sí. mal, pero pienso que Fulci ahí no quería hacer un diálogo, y yo Creo que eso que tú dices, eh, la cinematografía eso, italiana de sus claro. Es que claramente ya... de Flashdance y Asesinato, Sí, tío, ¿y o sea... por qué? Pero porque en aquel momento Flashdance había pegado fuerte, había que hacer algo en ese contexto, y el slasher en Estados Unidos lo estaba petando mega fuerte. Entonces, tenemos esa diatriba, ¿no? En, eh, sobre todo en las miradas foráneas, eh, cualquier película italiana que podamos encuadrar en el terror pues mucha gente la cataloga como diálogo y no lo es sí que hay más polémica o más eh, discusión con Aquarius a mí Aquarius para nada es un es un diálogo pero sí mucha gente lo ve como tal porque se se, se cumplen esas constantes que mencionamos pero yo creo que tanto en la ejecución de la película como eh, las propias de Soavi Nace con la... Más o menos hablamos de ella en el anterior calabozo El de, el de, el de la secta Que se mencionó así levemente de Aquarius Nace un poco por, por las intenciones de Joe De hacer un producto de terror en Italia Pero eh, vendible a Estados Unidos no Y lógicamente si quieres vender a Estados Unidos En el año 86-87 Tienes que hacer un slasher Y así tuvo pues cierto éxito Como tuvo pero para mí no, es un, ya yalo para nada, es un slasher. Es y hay una, yo siempre hago una comparativa, creo que en aquel programa también lo, lo, mencioné. Y además es una película que me parece que hemos visto y la hemos visto juntos. Como es El asesino reservado nueve butacas, de, sí. de Máximo de la mano, me parece que es el, 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 director. Es del año 75 o 76. Es un yalo puro y duro porque se cumple, se cumple esa, eso, ¿no? De el, el, el homicida que se mete en un teatro y a esta serie de, de personas pues poco a poco las va ejecutando y eh, lo hace pues en esos eh, términos tan italianos y en esa escenografía tan eh, italiana como es un propio teatro ¿no? Aquarius es lo mismo ¿vale? La premisa es exactamente la misma pero eh, si uno compara la ejecución de ambas películas se ve que una es un diálogo puro y duro y la otra no. Entonces, claro, es una polémica, en mi opinión, tan tan fácil de un poco de, de, de asumir, pero que a la vez genera pues unos puntos ahí de, de controversia bastante. bastante interesantes.
1: Sí, es que ya te digo que me parece curioso porque fíjate, o sea, me, antes de meter Aquarius o Moore de Rock, metería este para matar, tal cual. O sea, sí, 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 eso, eso es y, así. Y, y luego, aparte, eh, lo que te digo, que Aquarius es una película que estéticamente, es, eh, eliminando las escenas más gore o menos gore que la, que la llevan al slasher, es una película que estéticamente a lo que remite es, por decirte algo, a Teléfono Mortal de Roger de Dato. Claro. O sea, las estéticas son. Y eso, que ni siquiera creo que Aquarius eh, estaba ambientado en Estados Unidos también, ¿no? Como Murder Rock. Creo que sí. No, pero no me acuerdo sí. pero, pero es, posible, ¿eh? es posible, Pero, pero incluso a pesar de eso, porque porque teléfono mortal sí que está ambientada en Roma, sin embargo la forma de hacerla, la forma de filmarlo y la iluminación y todo es muy similar. Uh -huh. Por eso digo que es que ni siquiera, ni ya que por el argumento se puede acercar a Aquarius a, a algún guialo pero es que luego estéticamente no tiene nada que ver, claro. ni hay esa esa recreación en la, en la sangre como si fuera un cuadro, ¿no? Ni esas composiciones estéticamente así tan impactantes que tiene el guialo también. Esos juegos con los colores de la sangre y...
0: el y el fondo y todo eso. Mira, se Entonces... eh, a ha reducido el nombre de, de Deodato y precisamente tiene en esos finales de los 80 dos películas que también mucha gente... Bueno, mucha gente, me refiero. Yo he visto referenciadas en algún listado o en alguna o algunos foros de, de discusión y demás como diálogo, como puedan ser eh, pues eh, la que has, has mencionado, teléfono Mortal, que es que no tiene nada. Claro, es un que, cine fantástico claro, y de terror. Eh, incluso, exacto, ¿no? sí, sí, es un... un si sí hay una figura homicida que comete asesinatos, pero joder, es que no lo vemos, porque digamos que esto pasa a través de, de un teléfono, ¿no? La película, yo sé que te gusta, a mí me encanta también, a mí es estupenda, pero no es un diálogo. Igual que tampoco es eh, Bestia Asesina, que si no es del mismo año, es de un año anterior o posterior, que también hizo Odiodato, eh, en esa época con Edwin Fennec y Michael York. Era, mm -hmm. que sí que hay ciertos toques ahí eh, muy europeos del desarrollo de la película pero es un thriller en el que, bueno, digamos que lo metemos más con la óptica interna de un asesino en serie que no por el diálogo en sí y si nos situamos en los finales de los años 80 el diálogo ya está prácticamente muerto y defenestrado en, en Italia en el sentido de que no hay una corriente ahí que explotar Incluso sí, de Deodato, sí, sí. Eh, Trampa para un violador, ¿vale? Del año 80, que es una película que bebe profundamente de La última casa de la izquierda. De hecho, ahí eh, Deodato le echa la jeta. Y bueno, para mí, eh, que es una, una. Algo fascinante, ¿no? Como recuperar a su protagonista, a su villano principal, como es David Hess. También mucha gente lo ve como un diálogo y no lo es para nada, ¿no?
1: Claro, es que es lo que te digo, que realmente. Mmm yo hay algunas que, que, que me parece, por eso te decía antes que claro, no me parece tampoco en algunas cosas muy fácil pero sí que hay otros que realmente no lo son pero igual que por ejemplo eh, esta que, que vimos no hace tanto de Pubiabati la casa de las ventanas que ríen sí, ¿no? sí sí que también está considerada un guialo y no es un guialo tío no, es como, eh, es, no sé, para mí es tiene fantástico. Eh, y, eh, es más. Y es un drama también. ¿no te,
0: te diré, y esto lo he lo he hablado con el camarada del Calabozo Diego Olmedo, porque ya adelanto que esa será una de las películas que visitaré en posteriores semanas. El Calabozo, la Casa de las Ventanas eh, que Ríen, o la Casa de Alecinestre de no es más, es considerado un top, Guíalo. Pero es que... Joder, es un thriller italiano que está de puta madre y que tiene unos elementos artísticos impresionantes y para mí es una obra magna de lo que del cine fantástico que dio Italia en toda su historia, pero te pones a compararla como un guía lo que podamos decir de cabecera, como pueda ser cualquiera de los eh, Argento Primerizo o Sin ir más lejos con Rojo Oscuro, y dejando a un lado esos conceptos visuales que tiene y ese manejo de la estética en lo que es argumentalmente no tiene nada que ver. Al menos yo lo veo así. Claro, no. Y, 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 y
1: aparte, de, aparte ya de, de que no, no tiene de, o, o, o no se ven muchas cosas que se puedan relacionar con, con, con las características del guía, lo clásico, aparte es que es lo que digo, que no me parece que intente hacer eso. De ninguna manera, porque es que realmente, quitando que hay ese final sorpresivo, que no se sabe quién es el supuesto asesino y tal, pero, pero realmente eh, no tiene ni, ni siquiera la estética, ni siquiera esos momentos, digamos, que se recrea en la estética y que hace pues momentos más o menos poéticos con el bosque y los pájaros y tal, pero ni siquiera eso se, se parece la, al uso de la estética del guialo. Sí que eso ya te digo, es es otra cosa totalmente diferente. Por eso me, me parece curioso que que se, que se pueda comprar eso. Bueno, ya la que tú mencionabas antes del más allá, pues allá me parece, o sea, me parece increíble. Porque es como decir que, yo qué sé, que esta de, esta otra de como es miedo en la tierra de o sea, los muertos vivientes, miedo, también miedo es diálogo, miedo sí. en la ciudad de los muertos vivientes, también la, diablo, Que, claro, que porque... conforma
0: la trilogía de las puertas del infierno de, de Fulci, tanto, claro. eh, tanto esa como, como el más allá, y eh, aquella casa al lado del cementerio, que las tres en listados, discusiones o menciones, mucha gente eh, cataloga como diálogo, pero es que no, no tiene nada que ver... Mm, quizá esto pueda ser debido un poco a, a visionar el cine fantástico italiano de una manera más bien superficial, pero si te metes dentro dentro de ello y conoces directores, conoces sus influencias, conoces sus vidas privadas, que muchos de ellos tenían un interés por lo artístico y, y por lo cultural, llevarlo, llevándolo así a un, a un plano más, más global... Yo creo que esto puede derivarse en que estos directores, aunque hayan hecho los trabajos de una manera eh, totalmente mercenaria, como Sergio Martín o mencionó en alguna entrevista y demás, ellos desde luego, y esto es algo que he definido muchas veces, no, tanto en este podcast como en otros, ellos tenían muy en serio su oficio, tenían eran personas eh, intelectualmente muy ricas, ¿no? muy europeas en ese aspecto, y digamos que eh, sacan tan a relucir eh, su talento a la hora de implementar esas influencias que incluso dentro del propio diálogo salen cosas que, bueno, sí, ¿vale? Las pueden catalogar como tal, pero no lo son, sino que son conceptos mucho más ricos. Mira, sin ir más lejos, eh, hablaba ahora de Sergio Martino, tiene, pues, el que para mí es un diálogo de tomo y lomo, como es la cola del escorpión, pero luego tiene cosas como vicios prohibidos para muchos un yalo de referencia, pero que es una adaptación de Poe. Sí que hay elementos, lógicamente hay una industria detrás, hay una figura de productor que haya dicho, mira, lo que se lleva ahora es esto y me tienes que adaptar esa historia de esa manera, pero yo lo veo como, por ejemplo, Vicios Prohibidos o La Perversa Señora Ward, lo, lo veo como, vale, si está metido ahí, digamos que tiene un pozo de yalo en esas naturalidades que mencionamos, pero Martino lo hace tan rico ese thriller, tan... con tanta dimensión que para mí traspasa, ¿no? Traspasa las barreras del diálogo y lo se puede considerar pues eso, un thriller italiano con unos elementos de, de la hostia, pero no, puede, no yo creo que no se debería. Eh, delimitar la valía de esas películas como, con eso, ¿no? Por ejemplo, Torso, Violencia Carnal, también de Martino. Sí que hay. hay, o por lo menos yo veo las. Las creencias de hacer un diálogo, aquí con el maravilloso entorno rural, ¿no?, que a su vez lo hace casi como una paradoja, ¿no?, el diálogo que lo como conocíamos como esas calles oscuras, esa, esa noche imperante, aquí te hace un diálogo en medio de un bosque y con la luz del día, ¿no? sí. y con un, un asesino que no lleva que no lleva una máscara, eh, o sea, no lleva un, un pasamontañas negro, sino que lo lleva blanco de colores muy, muy claros, ¿no?, por eso te digo que incluso dentro de los propios directores pues eh, hacen esas disyuntivas, ¿no? De sí, de que hay momentos en los que hacen diálogos de cabecera, o yali mejor dicho, perdón, o u otros que realmente se dejan llevar por la vertiente y hacen, para mí, auténticas eh, obras de arte que, que yo creo que no se debían delimitar por ello, por el propio fenómeno en sí.
1: Sí, no, y aparte, a ver, está claro que hay que hay algunas de esas películas que son no solo una película de esa género, sino, como dices tú, pues una, una cosa muchísimo más allá, o sea, que, que funciona en, en muchísimos planos, aparte del de, de que sea una película de, de, de Ali o de terror o del de Fantástico o de lo que sea, ¿no? Pero bueno, que incluso en esas, que tú mencionabas de, de Martino, a, a mi torso también me parece que tiene bastante de slasher. Uh -huh. Tiene, de, desde luego, puede ser que sea más un, un Ali que un slasher, pero... Pero bueno, tiene bastantes cosas también. Sí, pero es como que ser, deberíamos entenderlo como y, Germen,
0: porque viene mucho claro, antes y, que...
1: Y, 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 es, y de alguna manera también ahí se da esa es especie de estética casi documental con, con esa suciedad en la imagen. Las escenas por ejemplo, cuando está persiguiendo para matar a, a esta chica al, al principio, que se arrastra por el barro y todo eso, que es como muy sucio todo eso y realmente, estéticamente, no tienen demasiado que ver con con El pájaro de las plumas de cristal, que claro. es un refinamiento estético que sí tiene más que ver con lo de De Palma, por ejemplo. Uh -huh. Por eso digo que aquí, claro, sí que en el caso de Diego de Torso, que yo creo que es como Bahía de Sangre, que, el, que el, el tema es que a partir de los 70, seguramente por el por el éxito que tienen todas estas películas como Friends Connection o Z de Costa cabras y tal, claro. que tienen una estética muy documental, yo creo que eso también le... Bueno, incluso... Bueno, estoy pensando que, claro, que incluso la... De las pocas buenas del de, de amigo Wes, Wes Craven, como es eh... <coughs> su primera película, eh... que es del 62, si no me equivoco, ¿no? la sí, última que Sí, sí, sí. Con lo es... cual, es fíjate, es un año antes más o menos de torso. Y ya está esa, esa estética, hombre. Yo entiendo que en la, en la película de Craven también es una cosa de que, como debían de rodarlo con cinco duros...
0: Pues claro, claro si sale la esa, estética, es, estética claro, documental, pues es una cosa muy,
1: muy cutre, muy... Claro, no no premeditado
0: como le pasaba a Toby Hooper también con la matanza de Texas, ¿no? Que, que, aunque, bueno, ahí Toby Hooper, que eso hablamos creo que en el programa que le, que le dedicamos, ahí sí que él intencionalmente quiere recrear un tipo de terror. Esto viene un poco por eso, ¿no? Por el cine ese cine de transgresor de los años 70 de terror, donde esos eh, cineastas, Tenían mucho que contar, también tenían mucha mala hostia dentro y los sacan con estas películas muy amateurs, pero que a la vez, pues, navegan por terrenos del terror, eh, casi, eh, no vistos anteriormente, ¿no? De los años 60 o los 50, y no más atrás, a figurar el monstruo era algo como lo que inspiraba terror, y aquí el monstruo, aunque esto sea tirar un tópico, sean las propias personas, ¿no? Los propios, gente que te puedas encontrar, pues, en América Profunda o, o donde sea. Eh, me viene muy bien que comentes la última casa de la izquierda otra vez, aunque antes ya, ya habíamos hablado de ella, porque otro ejemplo de película que es catalogada como diálogo y no lo es. Eh, Aldo ¿Ah, Lado sí? también eso, hizo. Eso no, no, lo no, no. Que... Eh, no, no lo, que voy, no, lo que voy a comentar ahora me refiero. Ah, no. ah, ah vale, vale, vale. Eh, decía que. otro ejemplo de este. De esta. de esta polémica es eh, Aldo Lado dirigió Violación en el último tren de la noche, en el año sí. 75, por ahí, que es una película también sensacional y que adoro, y es un exploit eh, total de, de La Última Casa de Izquierda en particular, y era rape and revenge en general, ¿no? Aunque, bueno, todo el tramo final, pues ya te adelanto, no sé si la has visto o no, que es un... Sí, sí, lo he visto, sí. Bueno, pues sabes que es eh, eh, un exploit directo de La Última Casa de Izquierda. Mm. Pues mucha gente, como, como hay asesinatos, como hay una estética oscura, y, y hay también ese romanticismo ¿no? de, de la imagen, porque al dado lado... También era y es un grandísimo director, incluso a escenas super incómodas como son aquellas de, del tren, ¿no? donde las chicas son sometidas a, a vejaciones, le añade un romanticismo al, al tema muy muy peculiar. Pues violación último de la noche también es considerada diálogo por mucha gente y no lo es para nada.
1: Es que, a ver, claro, yo creo que... Pero también yo creo que es como, un, al final, unas etiquetas que les puede interesar que les pongan, tío, porque al lado, claro, a ver, en el año 72 sí hace un guialo, ¿quién la ha visto morir?
0: Uh -huh. Sensacional, que, por
1: cierto. Y yo creo que a partir de ahí, pues... Bueno, no a partir de ahí, pero hay que decir de que una vez que una vez que estás metido en algo de éxito que es de un género concreto, yo creo que ya la propia industria o la, los propios productores o lo que fueran les interesa... Que a ti te, caga, te, te catalogo sí, dentro catalogo de eso en, también, ¿no? Porque sí, es una forma de vender el producto, ¿no? Claro, el yo película.
0: me refiero más a cómo... Eh, eh, hoy en día son consideradas esas películas, porque en su día... Sí, había ese movimiento, había el, el diálogo, pero en sus, en sus propias películas no ponían en el póster el mejor diálogo que haya visto, ¿no? Sino claro, pienso sí. que es un movimiento que se, que se genera o se, o se le pone en hombre... Años después, ¿no? Eh, pero mira, precisamente al, ya que ahora estamos con Aldo Lado, también me sirve como ejemplo de uno de esos directores que el tema de que se copia Arriento en su día, ¿no? Que es como hoy denominamos eh, el diálogo, ¿no? empieza comercialmente ese tipo de, de películas y luego, pues como ven que son absolutos éxitos, pues eh, el productor italiano quiere thrillers, ¿no? Quiere thrillers con asesinatos, que es lo que la gente quiere quiere, quiere ver. Pero él va más allá, quien lo ha visto mogir si es eh, un diálogo, digamos, puro y duro, ¿no? que respeta sus constantes, pero luego él hace, por ejemplo, la corta noche de las muñecas de cristal, que, que también es considerada diálogo pero pienso que va más allá ¿no? En su... ahí se mete en, en términos científicos eh, psicológicos con la óptica de... de ese hombre que está ahí catatónico y empieza a recordar todo sí que hay elementos ¿no? como esa, esa propia investigación interna que hace el protagonista para recordar cosas pero si la comparas con el ej... los ejemplos de siempre, ¿no? El rojo Oscuro o El paso de las Pumas de Cristal o cualquiera de las otras dos de la trilogía Animal de Argento Sí que hay un toque europeo Un toque artístico Un toque de envolver ese thriller De ricas influencias Pero tampoco tienen mucho en común Las películas en sí Aparte de, com, de compartir el, el género ¿no? Que es el thriller que es el suspense Porque al fin y al cabo Eso es lo que une a todas de ellas
1: Claro es, Pero ¿sabes qué pasa también? Que, que a mí hay veces que, que realmente me parece una cosa jodida, Porque por ejemplo por, por saltar a otra película que le pasa como a la que comentabas tú de Aldo Lado hace un momento. ¿no? Por ejemplo, Una para la Luna de Miel de Mario Baba se supone que es un guialo y a mí no me lo parece tampoco. Para mí es un cine fantástico de terror, pero no, yo no lo entiendo como un guialo, una para la Luna de Miel. Y sin embargo, a efectos
0: prácticos, consta como uno. Sí, como uno y además uno de sus eh, más eh, importantes obras germinales, ¿no? de lo que luego aquí a Argento. claro es que además un hacha para la luna de miel tiene también esa psicodelia ese toque claro es tan muy, de Italia es muy de los 60, pop, también de... es muy pop muy pop exactamente entonces bueno hay asesinatos eh, pero digamos que ahí Baba tampoco pienso que, que viniese, pues, influido por el mero hecho de que eh, eh, va a empezar a popularizarse la figura del, asesina, del asesino eh, anónimo que va matando, etcétera, sino que él hace su película de terror, su película de asesinatos, y que luego, posteriormente, eh, la gente lo ve como tal. Pero eso también le pasa a Argento, también, ¿eh? ¿eh? Fue algo que, más o menos, mencionamos de, de pasada antes, pero a Arriento eh, prácticamente... Cualquier tipo de película que haya hecho en la que hubiese asesinatos, o sea, la inmensa mayoría, si no todas, se cataloga como, claro, como diálogo.
1: diálogo sí, por verdad. ejemplo,
0: para mí Fenómena no es un diálogo. Él ya da el paso a sus intenciones por el cine sobrenatural, que ahí hay un punto intermedio como El Rojo Oscuro, que es donde él fusiona eh, el diálogo como sí, movimiento y luego ya sí. pasa a lo que es lo sobrenatural por influencias sí. de sobre todo de Daria Nicolodi, su, su entonces mujer, pero Fenomena mmm, sí que tiene cosas que ya se han visto en sus anteriores películas, pero no pienso que él quisiera hacer un diálogo más. De hecho, eh, hay también la creencia, y yo lo apoyo, de que él mismo pone sentencia de muerte al diálogo con ténebre. Él en Tenebre, si te fijas, es casi un rojo oscuro, donde los elementos de rojo oscuro, los eh, digamos los más anexos a la propia Italia, son defenestrados y lo que es el elemento del asesinato, lo que es el, el concepto, que hay mucha artificiosidad ¿no? en, lo, en, en muchos de, de los momentos de, de la película, y los homicidios también. Pero digamos que hace casi un diálogo a la americana en el sentido de que lo hace mucho más crudo, más violento, más visceral y lejos ya de esa elegancia que había en, en el subgénero años atrás.
1: Sí, a ver, aparte, eh, es que es lo que estás comentando tú, que a partir de un momento, eso, a mediados de los 80 más o menos, sí que es como una progresión, quiero decir, de lo que parece que hacer gente es eh, hibridar lo que sus guialos y llevarlos más, pues eso, al fantástico, al natural, como quieras llamarlo, sin dejar de... sin eliminar del todo ciertas ciertas eh, partes del argumento, que sí que pues hay sus misterios, sus asesinatos, sus sus cosas sin resolver, sus misterios sin resolver, pero yo creo que ahí, claro, al, al ya estar hibridado, pues... Mmm, es, es más complicado, ¿no? Y, y para mí pesa más, por ejemplo, en Fenómena pesa mucho más para mí el fantástico claro. que que el que, el, que el guialo, o, o, o el, la trama o la trama de investigación, ¿no? Pero sin embargo, trauma, que es posterior, para mí es más guialo.
0: De hecho, porque también hay un asesino
1: hay un asesino enmascarado con una con esta esta era un cable ahí que atravesaba que cortaba las cabezas de la gente con uh -huh. Con un aparato eléctrico y tal Quiere decir de que realmente es también Más moderno Todo es, está más modernizado Pero no deja de ser un poco al, Un guialo
0: remozado de alguna manera Trauma Es más, fue casi Una puerta, bueno sin el casi fue una, la, O la intentona de que Argento entrase en Hollywood Salió mal, la película no fue un éxito Y a él Yo diría que casi expresamente le pidieron Que hiciese un diálogo allí no Y de hecho, bueno, aunque para mí lo que es la, la forma en la de ejecutar los asesinatos, que para mí eso es muy importante, el tema de catalogarlo como ya lo o no, aunque no lo creo que no lo es, porque ya está fuera de, de tiempo dentro del movimiento, pero ya se deja mucho influir por el slasher, ¿no? Esa forma de, en la que ese asesino mata a la gente. De hecho, gracias un poco también al arte de, de Tom y que estaba por ahí metido, ya llega a un momento en el que no es diálogo porque el género ya viene de Italia y ya estaba muerto en aquel año 93 y tampoco es un slasher porque el slasher con el final de la década de los 80 también había, había muerto no
1: claro, por eso te digo que realmente ahí hay... pero bueno, igual que hay otros quiero decirte por ejemplo, si te notas en negro también tiene componentes sobrenaturales pero a mí me quiere parecer más un diálogo yo, para mí es más guía lo que, que, que fantástico también tiene esa parte de thriller y tal que tienen los diálogos pero luego uh -huh. tiene un componente lo que digo un componente
0: sobrenatural no porque sí. hay un personaje con psíquico y tal no claro sí ahí viene ya un poco por la influencia incluso de, de esas eh, esas fusiones no entre el diálogo y el sobrenatural a mí sí que me parece ¿eh? a mí me, a mí concretamente esta película yo, yo pienso que ahí eh, Fulci quería hacer un Yalo, igual que lo quiso hacer en una lagarteja con piel de mujer. Mm. Una historia perversa. Ya no me parece tan, tan Yalo, ya me parece una obra un poco más, más rica en el sentido de que ya maneja otros, eh, otras influencias. Un, y el que es considerado. Pues una de las películas de cabecera de, de la obra de Fulci en aquellos 70 Como es Angustia de silencio de Que Angustia de silencio es un... O se considera un diálogo en un entorno rural brutal Y fíjate, yo Angustia de silencio la veo en el mensaje que tiene Con el tema de la religión y ese ataque a la religión y demás Y las formas de generar... Algunos momentos tanto de terror como de tensión, como ese eh, prisma tan rico, ¿no? Como es esa Italia con tanta luz y, y, y demás que la veo tan rica en contenidos que no la catalogaría como diálogo, ¿vale? Sí, está dentro del movimiento, eh, hay asesinatos, hay una figura que no se conoce eh, del del asesino, aunque ya si digo que hay un ataque a la religión, ya la gente pueda saber por dónde van los tiros, pero tampoco la veo como diálogo, tío, no sé tú.
1: Sí, yo, a ver, creo que es un poco como estas otras que habíamos comentado, ¿no? Que sí que tienen componentes del guialo, pero luego son algo más grande. Por eso, porque tiene como una parte de, de, de drama, de, de carga social y política y religiosa, como tú dices, ba bastante importante. Entonces ahí yo sí que creo que, aparte de ser un guialo, más o menos... Es, es más, es, y de hecho puede ser más un drama, de alguna uh -huh. manera. Porque yo, es una yo, película yo. bastante dura, y con eh, escenas que son, no son... Hay una escena
0: de una muerte, una muerte bastante jodida, ¿vale? Esa muerte de la bruja, que, uh -huh. que es espeluznante, vamos. O sea, es eh, exactamente ahí Fulci le mete un cáliz dramático al asunto que, joder, te hace plantearte cosas, ¿no? Porque el diálogo... Había ese componente erótico de ese asesino pues acechando a las mujeres, se aprovechaban, que hoy, claro, hoy esto, eh, las organizaciones feministas se, se meterían de lleno contra ello, ¿no? Se aprovecha un poco el cuerpo de la mujer para generar ese interés en el asesino de hacer daño, ¿no? Sí que se ha catalogado de, de, de cierta misoginia estos subgéneros, en fin, no recuerdo. Pensemos que son películas, por favor, no, no, no confundamos ficción con realidad, no llamemos a ciertos directores misóginos cuando seguramente no lo eran, pero a lo que te voy, ¿no? que mmm, se aprovechaba un poco de la erótica de la imagen, de la erótica de esas, de esos cuchillos, eh, de esa forma de acechar y matar, que le daban eso al diálogo una, un componente de thriller, pero al mismo tiempo de mucha elegancia ¿no? en su ejecución sobre todo la ejecución de los homicidios y aquí Fulci precisamente apuesta más y también le pasaría a otros muchos directores por la carga dramática, ¿no? por hacer al igual que pasaba en los Estados Unidos de los 70 que eh, las escenas violentas no sean un mero artificio para que la película sea catalogada como terror o un artificio para conseguir el impacto sino que va más allá, porque ¿no? pretende casi como entrar en la psique de, del espectador y concretamente Fulci en esta película lo consigue y de una manera espectacular
1: Sí, 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 si es que es lo que te digo, que yo creo que son películas que ya no tienen. Es, que es, no, no tienen una, una sola lectura, ¿no? como te decía antes, sino que ya operan a varios niveles y hasta cierto punto no tiene por qué ser más importante el guialo O sea, si, si uno la quiere ver como un guialo porque le gusta mucho el género y demás, pues desde luego pues también es un guialo pero me refiero que son películas eso, ¿no? Como decías tú, que, que trascienden, que son... Aparte de eso, son muchas cosas más. Y luego, a ver, ya dejando aparte un poco esto que comentabas ahora de, de que si fuera un uso pues sexista de la mujer o como si fuera ahí un objeto decorativo ahí para verterle la sangre encima y tal. Pero bueno, al final son cosas que, quiero decir, de no eran era también una época que, que bueno que, que las formas de pensar de la gente eran de otra manera que mucho más, mucho más machistas son las películas de los 60 de James Bond sí. y nadie tampoco se rasga las vestiduras por eso a estas alturas no entonces sí, bueno, bueno no sé de hecho bueno mucha de esta gente luego la, hicieron películas que no tienen necesariamente que ver con el guialo y, y protagonizadas por por mujeres con papeles fuertes, y yo me está viendo la memoria por ejemplo, el síndrome de Stendhal. Sí. Pues sí, sí. pues es el personaje es el gente, que es una policía que tiene una psicología complicada, pero no tiene problema en, en investigar ella sola quién es el asesino de turno, se enfrenta a él, resuelve. Quiero decir, que son personajes complejos y protagonistas, y que no es solo que la, en estas películas la mujer quede como cosificada, sino que hay otras tantas donde tiene un papel muy activo y, y, y importante, ¿sabes? Y a veces es el propio personaje del, del novio o del, o del marido o del policía el que queda retratado como un inútil, ¿no? Claro. Bueno, no, no, que De hecho, normalmente es una cosa que sí que pasa bastante en los guiarlos, ¿no? O Por lo menos me da la sensación que, que al final es como que la policía o el gobierno es como muy ineficaz, ¿no? en, Para averiguar, para resolver estas tramas de intrigas criminales y al final es una persona, un periodista, un doctor o un o un escritor el que lo resuelve todo. Claro, la figura
0: de es alguien el, del investigador espontáneo, ¿no? Del investigador que, que bueno, que que en principio podría coger y y pigarse y no, no inmiscuirse en el tema, pero la curiosidad o cierta relación más o menos trivial con, con ello pues le hace meterse de lleno y es algo que lo obsesiona completamente y que al final pues bueno también lo que dices ¿no? Eh, lo que son las figuras que se deberían dedicar a ello el, términos policiales y todo esto quedan casi como un complemento secundario un complemento inútil entre comillas para que sea ese personaje el que, el que solucione, solucione ello ¿no? Bueno, hay también dentro de lo que son las nuevas etiquetas del diálogo, una serie de películas, hemos off the record hablado un poco de ellas, que nacen con la autoconsciencia de ser un, un diálogo, ¿no? no están en la época, no, no, no pertenecen al movimiento, digamos así, por el mero hecho de no, de no haber sido unas películas procreadas en esa industria pero que sí que de una manera totalmente eh, premeditada quieren serlo. ¿no? Y hemos hablado, por ejemplo, de, de Amer, esta película belga de, del año 2009. Hemos hablado también de Luciano Onetti y Sono Profundo y Francesca, esas dos películas que quieren también... Eh, eh, pues ser unos unos Barber and de Studio, aunque bueno, esta ya quiere un poco pues homenajear ese cine de una manera más autoconsciente, mm. o incluso de Editor, que está lo hace todavía de una manera todavía más autoconsciente, ¿no? Y con, bueno, una, casi con el índole eh, reivindicativo. Pero por ejemplo, Amer, que es, el, que es una película que creo que has visto, ¿no? Sí, claro. además no hace mucho no hace
1: mucho que la he visto, pero vamos de casualidad, ¿eh? claro. ¿no? Pero yo te pregunto, para ti es un diálogo o no lo es? Es que para mí le pasa lo mismo que, que un poco la, la que la, la, la que pone la pregunta fundamental, que es vestida para matar. Uh -huh. Para mí, Amer, claro. ...ya no sería... ...ahí sí que por ejemplo... ...después de pasar tanto tiempo... ...porque bueno... ...la de De Palma es del año 80... ...realmente por, por tiempo... ...todavía podría ser un guialo ¿no?... ...pero... ...pero esta película ya es del 2009... ...entonces... ...también es una película... ...que tiene ese... ...ese, ese toque... ...no sé si llamarlo... ...posmoderno de alguna manera... ...en el sentido de que es una película... Mmm, ...también como la de De Palma... ...pero esta más todavía... ...muy consciente de las imágenes... Muy consciente de, de, a qué está homenajeando, o sea, es una película muy consciente de, de, de sus referentes, ¿no? En plan, yo qué sé, pues como una peli de Tarantino, por decirte claro, algo así, ¿no? Bueno, entonces, claro, mmm, la historia está bien, mmm, y es la película se ve bien, es interesante y tal. Yo no conocía a estos, son dos directores, yo personalmente no los, no los conocía, dos directores franceses, pero, pero, ya te digo, es, es, la película es curiosa y luego lo que te digo, tienes, tiene un juego con, con un montón de imágenes del guialo uh -huh. a lo largo de todas estas eh, 60, 70, 80. Entonces, claro, es lo que te digo, para el para mejor, para el neófito que no haya visto mucho guialo, pues, claro, le sorprenderá muchas cosas, ¿no? Claro. Pero... pero pues, el,
0: son películas que su ímpetu reivindicado ya viene desde los pósters, ¿eh? porque mismamente Amer, o incluso Francesca, o Sono Profondo, eh, ya los pósters imitan claramente... el, el Son ese... muy psicodélicos, claro, ¿no? Sobre todo el de Pero, Amer, que es el que yo,
1: más tengo así en la cabeza y tal.
0: Sí, sí, el de Amer es, es estoy viendo ahora como delante, sí con una mano mm. eh, hacia atrás, o sea, una sí. mano que viene de atrás, que intenta... Eh, cogerla, ¿no? Sí, y, sí, sí, bueno, vale, la estoy viendo aquí. Sí, sí, yo, ya te digo, personalmente los veo como productos eh, reivindicadores pero no los catalogaría como dialo más que nada porque podemos acuñar un nuevo término que se utiliza como es el post diálogo, ¿no? Películas que después de movimiento quieren volver, volver a ello. Pero Sí, sí es... Es,
1: bueno, sí, entonces ahí yo sí que... Yo desconocía que hubiera o sea, una corriente tal cual como llamada posguial o como tal. Bueno, es algo que pero... se origina
0: bueno, en debates de discusión entre sí, los, sí. nosotros, ¿no? entre pero los, sí digamos, que... aficionados. No es que alguien haya acuñado, digamos, vamos a... Vale, a, sí, a o sea que un nuevo... es un poco sí. algo más coloquial. Más coloquial, más coloquial sí, pero, exactamente. Sí. Pero, pues sí, sí, seguramente
1: esta película funcio... funcionaría perfectamente como eso. Pero mira, para que te hagas una idea, es un poco... Amer podría ser muy similar porque también tiene una estética que imita mucho eh, la de los años 70 Ajá. Y, y ciertas cosas de los 60 pero para mí más 70 eh, tiene, tiene un reflejo en una
0: película posterior que es The Love Witch Ah, vale, sí. Es que yo no la he visto, por eso le, le preguntaba a Miguel Ángel The Love Witch sí la he visto y The Lost Witch es una película que a mí, personalmente, mucha gente me la ha recomendado, en el sentido de, te va a gustar, que recupera toda esta estética de, 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 los 70, ¿no? Ese concepto, mmm, casi tan espiritual, ¿no? De, 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 contar una historia, una historia con, con pozo violento. A mí The Lost Witch es de confesarte, no sé, si, si, Sé que algunos de, de mis camaradas lo, se lo, lo he hecho, no sé si contigo, pero no me ha gustado, tío. Sí, eh, reconozco, me... su, reconozco sus, 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 sus valías, reconozco ese, eh, esas maneras ¿no? de, de intentar generar un terror mucho más arraigado en una estética preciosista, pero a mí no me acabó de llenar del todo. Sí, quizá el,
1: el problema que puede traer lo de los Witch es que también es una película que dura dos horas y realmente... No cuenta sí. demasiado, sí que es verdad que, que es un poco crear esa atmósfera así como extraña de, de brujería, de satanismo y tal, ¿no? Y, y que luego es una película también muy muy militante bajo mi punto de vista en el feminismo, ¿no? Sí. La, la directora se encarga también de hacer todos los decorados, el vestuario, quiero decir, de, se ve que es una película que, muy personal, independientemente de que luego la estética pues sea tal cual, un, que parezca una película de los 60. Y aquí, o sea, en ese aspecto me refiero yo a que Amber puede ser más eh, una película pues que te traiga a la memoria, pues eso, yo qué sé, pues a lo mejor ópera de argento uh -huh. o yo qué sé, o películas de este estilo, ¿no? También pues tiene los típicos juegos de luces que tienen todas estas películas también, ¿no? Pues yo qué sé, pues, como escenas todas iluminadas de azul o todas iluminadas de rojo, un poco como, como por ejemplo hace... Este Nicolas Winning Ref con, con esa película que a mí me parece horrorosa, que es esta de Keanu Reeves, que, ¿cómo se llama? Es sí. que ya se me olvidó hasta el nombre. Eh, eh, la película maravillosa
0: Demon. de Neon Dillon. Claro. Sí, pero sé que ha tenido...
1: Porque al final es como la de Sargento, ¿no? Se, claro, no es, bueno. es, como una, es como una copia no, un poco es que, ahí... Eh, Nicholas
0: de... Winding Ref es eh, otro de esos tíos que, que reivindican muchísimo el... El cine italiano de, de género eh, Tiene entre manos pues el, Entre otros proyectos pues Un supuesto remake Del que poco se sabe hasta ahora De, de qué habéis hecho con Solange ¿no? sí, bueno,
1: Puede estar bien a lo mejor ¿eh?
0: sí Yo lo que digo siempre Que un tío eh, quiera hacer un remake De un diálogo Y ese diálogo sea que habéis hecho con Solange Que es Permanece casi un poco en una segunda di 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 eh, división, ¿no? De, de, este tipo de películas. O sea, quiero decirte que es alguien quien haya, quien haya querido dar la luz verde, o sea, eh, eh, inaugurar este proyecto, que en este caso es un Rem", dices, joder, que es un tío que, que se ha visto mucho cine, mucho cine italiano, ¿no? Que le ha llamado la atención. No se ha quedado en lo superficial, que puedan ser los arillentos, los babas, sino que ha ido mucho más, más allá. Y es un proyecto que, que yo espero con ganas, porque a mí sí que es un director, que, que me gusta mucho, que me gusta mucho y que, y que creo que tiene eh, todavía bastantes cosas que, que decir aunque sé que no es santo de tu devoción
1: No, pero bueno, a ver, quiero decirte que todo lo que sea traer un poco a colación eh, películas que, que realmente yo creo que son dignas de ver que son más o menos importantes pero bueno, para mí, no sé para mí sería mejor que se, se dedicara a producirles películas a, a esos directores italianos o a, o a producir a lo mejor a gente que esté más metida en eso que, que luego el, los propios ejercicios que hace pero digo, para mí son ejercicios de estilo sin más tío son películas uh -huh. para mí vacías ¿no? uh -huh. pero bueno, eso es a lo que te voy que también de eso acusaron a de palma en su momento ¿no? claro. de hacer películas que solo eran mmm, cajas vacías ¿no? cajas de humo entonces bueno ahí yo creo que cada generación seguramente tendrá su yo creo en est... hombre para mí no es comparable porque de palma parece que está en otro nivel pero hasta cierto punto puede que le pase un poco a este señor lo mismo no como que claro. bueno que a lo mejor dentro de unos años pues se dan cuenta de que quizá eran sus películas eran más interesantes de lo que parecía o no pero bueno ya tengo en cualquier caso eh, est estos estas películas ...que homenajean o que intentan ser guía a los de una nueva generación, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante porque yo creo que es más el, el hecho de que lo que lo que, lo que que esta gente está queriendo decir... ...es que en el fondo lo que lo que les gustaría es haber nacido en, en esos años 50 y haber podido en los 70 hacer estas películas, ¿no? Exacto. Y que muchas veces por, por la imposibilidad temporal, pues... No te resignas, ¿no? Pues yo quiero hacer un Yali y quiero hacer una película que sea como. como yo qué sé, cinco muñecas para la luna de agosto y, y se acabó. Y te dirán, bueno, pues esto ya ya se hizo, ¿no? Exacto. Esto ya pasó, lo que tú me contabas, ¿no? Que eso tiene un, unas delimitaciones temporales. Pero que yo creo que es una cosa que mmm, influencia mucho más allá de, de, de luego películas que sean más o menos de otros países, ¿no? Porque incluso claro. hay, lo que te decía, hay películas británicas de los años 80 y 90 que, que tienen, que recogen bastante del diálogo, de e incluso películas americanas que aparentemente no tienen mucho que ver, yo qué sé, por ejemplo, PSA en M Street, del de, de, de hombre es, fallecido este Wes Craven, pues sí, tiene, hay ciertas cosillas, ¿no? Simplemente, por ejemplo, lo que contábamos antes de... De que todo lo tenga que resolver un, un investigador a su pesar, como es en este caso Heather Langenkamp, ¿no? Nancy, que tiene sí. que... La, la policía no le hace caso, sus padres son unos inoperantes. O sea, ella ella tiene que averiguar qué, qué está pasando ahí y además resolverlo, ¿no? Ajá. Entonces, sí, bueno, ahí, a lo mejor eso también tiene ciertas cosas de ese claro. estilo, ¿no? Depende. Sí, ahí
0: son ramas que, que entre Slasher y, y los diali pues, eh, confluyen, ¿no? Como es... Eh, que alrededor, y tú lo has dicho, del investigador espontáneo, vamos a llamarlo así, en este caso mm. el, el personaje de, de Nancy, ¿no? pues eh, todo lo que le rodea, en el diálogo pasaba con los policías, pasaba eh, con esos detectives, ¿no? que muchos de ellos pues no eran capaces a dar con, con, el, con el asesino, en el slasher, toda la figura del adulto, ¿no? porque el foco de protagonismo siempre fue, eh, o casi siempre, venía en, en adolescentes los adultos mayoritariamente estaban ahí para molestar, nada más. Sus acciones en la, en, en la acción, valga la redundancia, pues eran algo totalmente eh, inoperante, ¿no? Y que bueno, así que... Hombre, yo no catalogaría a Pesachín y M Street con influencias del diálogo, pero sí con cosas que hemos visto en los diálogos, ¿no? En los diálogos, ¿no? perdón, que, que, que bueno, que es lo que hace o lo que demuestra que entre Slasher y diálogo pues hay bastantes, bastantes cosas en, en común.
1: Sí, sí, no, no, claro, a ver, por supuesto, lo que dices tú, claro, pues ahí, eso me refería, ¿no? Que hay, que es curioso, no es casi curioso eso, que, que haya ciertas cosas a nivel estético o a nivel argumental que luego otros géneros que no tienen demasiado que ver por, por la forma en la que se hacen, pues tengan cosas del guialo, claro, es que si, al final también, porque supongo que vienen de gente que, que eso también les gusta, ¿no? entonces claro, pues Toda esta generación que mencionabas tú antes de, de los años 70, que, que vamos que, que empiezan a destacar su carrera en los años 70, pues claro, yo entiendo que, que muchos sí que miran a Europa y a Italia fundamentalmente y es, es imposible no... Yo qué sé, igual que es eh, un, un admirador confeso San Raimi de Lucio Fulci, Ajá, con sí. homenajes en sus películas, pues yo creo que en este caso pues... Hombre, quizá Wes Craven era un tío más de... Que le daba igual, ¿no? O sea, seguramente era un tío que, que veía algo que le gustaba y lo, lo metía en la película sin darle muchas más vueltas, ¿no? Sí. Porque no, no lo veo yo, no me parece que sea una persona tampoco, en ese sentido, estudiosa de otros cines, como sí. puede ser, yo qué sé, pues, eso, un San Rimi o incluso un Scorsese, ¿no? Que es gente casi erudita porque tiene un dominio de las cinematografías que, que muchos otros no tienen, el, pro, el propio de Palma, ¿no? Y sin embargo, en este caso también porque es un tío que, que como Paul Rader empezó a ver películas muy tarde ¿no? pero también tuvo una infancia y una juventud así bastante traumática claro. y yo creo que no es porque al final no es comparable porque al final incluso estos directores italianos yo vamos me parece muy raro que, que no que no se que unos no vieran las películas de otros no me, me parece raro que Martino no viese las películas de Argento no en fin uh -huh. Yo creo que era, había eran muchos más vasos comunicantes, ¿no? Porque al final es como la cinematografía. Me da la sensación a mí que, que es la que en los 70 levanta el, el grueso del
0: cine italiano, ¿no? Realmente, este tipo sí. de, de productos de explotación. Sí, el cine de explotación era lo que, lo que daba dinero, más que nada porque eran películas muy baratas de realizar y que, bueno, en la venta hacia hacia otros mercados pues conseguían un, unos éxitos eh, que amortizaban y de sobra todo lo invertido no entonces bueno Miguel Ángel si te parece ya vamos a ir dando carpetazo final a esto, no sé exactamente si hemos llegado a algún tipo de conclusión o no que, que los oyentes decidan y que nuevamente me decido que nos expongan sus opiniones sobre todo esto yo ya antes de, de concluir te quería preguntar eh, ¿cómo tienes finalmente tus, tu colección de VHS y DVD o ¿Como giallo? ¿Como suspense? ¿Como no? O...
1: Pues al final sí que hice lo que te dije una sección de, de solo de gialli, pero, pero al final sí que metí bueno, me, metí dos películas, que, que una por supuesto es vestida para matar Bien. pero metí también otra que, que ya te comenté alguna vez y que para mí... Mmm, es como que me parece muy ideal lo que es Ojos, de, de Irene Kirchner.
0: Sí, hemos hablado de ella en más de una ocasión, porque que, sí que hay muchos elementos ahí, sí.
1: Claro, quizá a lo mejor no, no debería, pero bueno, sí que, me, sí que me... Ya te digo, a mí me, me transmite mucho como la sensación del, del, de, de lo que es el guía, ¿no? al verla realmente me estaba transmitiendo algo muy similar. Ajá. y Así que ya te digo, al final hice eso, ¿no? Lo que sí que me gustaría comentar también, que eh, recomendar... Bueno, aquí recomendando que igual ya la gente que no escuche ya la vio 80 veces. Pero me gustaría recomendar una película que no sé si tú has visto. Yo la vi así también muy de tapadillo hace, hace no mucho. Que es una película de Mario Landi que se llama Guialo en Venecia. Sí, hostia, es un clásico.
0: Eh, <risa> clásico. Yo no... Bueno, clásico, creo, que, la, eh, la, creo que la hemos visto pocos, pero sí que... bueno. Sí claro, es una un poco película en...
1: de, ya del, del 79. Sí. Yo yo personalmente, ya te digo, no, la, me la encontré una vez ahí de casualidad y dije, ¿qué será esto? Je. Y me sorprendió, me, me parece que estaba muy bien. Y, sí. y ya digo, me parece que no, no es una película, me da la de da las sensaciones, son... Muy, muy conocida dentro del diali. A no ser que ya estés buceando, ¿no?, en todo lo que hay.
0: Claro, aquí ya entras, eh, como tú dices, el, en bucear un poco en, en lo más eh, extremo, ¿no? O ya las la ramas ¿no?, de, de, más que del diali, de, de, del propio fanático italiano que ya se deja llevar un poco, pues porque el extremismo es excelso, ¿no? Como, como pasa aquí, pero sí que es una película que sobre todo eh, tiene su personalidad y, joder, mmm, hay cosas muy comunes a otras películas, pero que aquí este hombre, Mario se intenta labrar una personalidad propia y hace desde luego una película única, ¿no? El tema erótico ya es como llevado muy al muy límite al también, pero desde mm. luego yo creo que es una película a reivindicar, ¿eh? Sí, es que ya digo, a mí me, me llamó la atención
1: y vamos, yo a los que no la hayan visto se, la, se los recomiendo porque independientemente de muchas otras de este subgénero, pero de esta sí que me llamó la, la atención por eso, porque no me parecía tampoco la típica película de Ality, o yo qué sé, pues una de Argento, ¿no? En fin, ese tipo uh -huh. de que tiene una estética ahí también como muy, todo muy calculado, ¿no? Muy medido. Y esto ya te digo, me, me pareció bastante curioso.
0: Pues ahí, ahí, por supuesto, queda la, la recomendación que por ejemplo, Mario Landi dirigió también eh, el Patrick eh, eh, Vivian Cora, que era una especie de f secuela falsa del Patrick de esta película australiana. Ah, la, ¿no? la,
1: la, sí, sí, la del de, la, el de este, Psicosis dos ¿no? Este, sí. No me
0: acuerdo, Franklin, Howard... Es Richard Franklin. Franklin. Richard Franklin, era el de, el de la Franklin. primera, sí, sí pues. Sí, 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 En Italia se hizo una, una secuela bastarda de, de, no de Patrick de eso, llamada, bro, llamada Patrick vive Ancora, director, o sea, dirigida por, por este hombre, Mario Landi. Pues nada más, camarada, tío, Miguel, eh, nada, solo añadir que darte las gracias por por haberme cedido tu tiempo de dramatizar este debate esta charla estos, eh, este intercambio de impresiones que muchas veces hemos tenido entre cervezas y que bueno que gracias a tu presencia aquí pues ahora hemos podido dramatizar para la podcastfera del culto la cual espero que, que que disfruten y decirte como que ya sabes que por supuesto estás invitado a, a cualquier otro calabozo ya tenemos alguna cosa por ahí entre manos no pensada para esta segunda temporada
1: Sí, además, bueno, ya te digo, yo he encantado porque también, aparte de hablar más o menos de lo que te guste o no, pues está bien a veces desmitificar ciertas películas, a veces que están consideradas buenas o como tú dices de culto y no lo son tanto, ¿no? A veces es un, un engaño y luego al revés, ¿no? Quizás es lo más común que hay un montón de películas olvidadas que que luego resulta que son los gérmenes de, de películas más importantes que son las que llevan la fama, ¿no? Y entonces es muy injusto eso también, ¿no? Que el que hace los aciertos se quede ahí en ninguneado,
0: ¿no? Y luego venga a alguien a expoliarle y, y tenga éxito, ¿no? Eso es. Pues nada, amigos y, y camaradas del culto, eh, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Invitaros nuevamente a que... Eh, comentéis en iBox, le deis al like y todo eso para, primeramente, darle más eh, visibilidad al programa y segundo y más importante, pues para que nos deis vuestras impresiones acerca de este tema, de esta coyuntura, de esta polémica, entre comillas, de, de las de derivaciones de, de los Yali y, bueno, pues, eh, que todo quede ahí dramatizado, ¿no? Así que, Nada más, eh, camaradas, eh, un abrazo enorme desde el culto y hasta siempre. La, la, la.